0: Saludos amigos y bienvenidos a otro episodio más del Podcast Gorda Tu. Mi nombre es Jessica Rosa Andino y quiero darte las gracias por formar parte de nuestra comunidad. Gracias por estar con nosotras todos los miércoles y viernes a través de las plataformas de audio de podcast y también a través de nuestro canal de YouTube Podcast Gorda Tu.
1: Saludos, mi nombre es Urgelly Pérez y bienvenidos una semana más a este espacio que hemos creado para nuestra comunidad Plus con muchísimo, muchísimo cariño. También es importante que conectemos como comunidad a través de nuestras redes sociales de Facebook e Instagram, gorda tu podcast, y que nos escribas tus notitas a nuestro correo electrónico de gordatupodcast@gmail.com.
0: Y estamos ya a ley de par de días para celebrar nuestro primer aniversario del podcast Gorda Tú. Este espacio que vio a la luz por primera vez un 3 de junio del año 2020 en plena pandemia y tenemos que celebrar desde ya este año porque han sido más de 100 episodios llegando a tu hogar, acompañándote de camino al gimnasio, al, al trabajo, a donde tú querías ir, estabas con nosotros ahí en el carro o simplemente en la computadora, nos estás viendo y nosotros somos parte de y tú de nosotros. Gracias por haber estado. Por eso queremos comenzar a celebrar desde ya. Y no con cualquiera. Tenemos que traer una persona que fuera pero mira de peso completo como nosotras, que es exitosa y que también lleva un mensaje a través de su gran proyecto en barra. Así que le damos la bienvenida hoy a nuestro pre-celebración de aniversario nada más y nada menos que a la creadora de Embarra Kimberly Domínguez. Saludos Kimberly
2: hola, saludos, gracias, gracias, gracias a ustedes mil por invitarme.
1: Gracias por estar aquí con nosotros.
0: ¡Qué bueno! De verdad que estamos súper contentas que estés con nosotros aquí. Nosotros vamos a estar aquí ya celebrando nuestro aniversario porque Kimberly es bartender. Así que ella nos va a hacer hoy una bebida mientras vamos hablando y conociendo su proyecto. Precisamente que vaya a tono con nuestro podcast y que podamos celebrar con gusto este primer aniversario. Kimberly, para comenzar, cuéntanos un poquito de esa pasión que que te toca como bartender, ¿de dónde surge y qué nos vas a preparar hoy?
2: Pues, eh, primero que todo, muchísimas, muchísimas gracias por invitarme, por estar aquí, permitirme celebrar con ustedes este año. Eh, Pues, si te soy bien sincera, la pasión por la barra comenzó con una deficiencia económica. Eh, yo era mesera, yo no era bartender. yo era mesera, en eh, mis años de universidad, duré ocho, ocho años en la universidad, ¿verdad? porque hice un primer y luego un segundo bachillerato, siempre estuve de mesera. Eh, me tocó vivir sola en esa temporada y me ofrecen trabajo, eh, me dice: Mira, sé que con el trabajo que tienes, pues no está, eh, ¿verdad? No te estoy viendo bien económicamente, tengo este trabajo para ti. Tú sabes de barra. Y en ese momento yo lo único que sabía de barra era hacer, poner el trago en la mesa y ya, sí. <risa> no, nada. Pero yo dije que sí, porque es mejor pedir perdón que pedir permiso. Así que yo dije que sí, yo sí, claro que sí, yo sé de barra. Oh, sí, mucho. Y fui ese primer día y como quien dice, me soltaron ahí a los leones en un en un el que había de mojitos así que te puedes imaginar yo sin saber de coctelería eh, haciendo mojitos eh, yo me acuerdo estaba con un bastender súper experimentado y él me dijo ¿realmente tú sabes hacer mojito yo le dije yo no sé nada de coctelería y él fue como que el que me impulsó <ríe> y <ríe> me dijo mira es que el... <ríe> y poco a poco así fue surgiendo eh, tenía claro que no quería ser bastender toda mi vida yo Según yo, quería ser bastante solamente para la universidad, pero realmente el mundo me atrapó. Era mucho más que lo que yo veía por fuera. Es mucho más la creación, eh, el proceso creativo de de hacer un, un espíritu, porque pues ya... Con el, los tiempos que el tiempo que tengo, pues para mí no, para mí no son licores, son espíritus. Eh, y el proceso creativo que tiene una persona de pensar, mezclo esto con esto, esto puede gustar, esto no puede gustar, de dónde vienen las regiones, respetar, porque eso es también parte de la cultura de, de un país. Que yo no puedo ir a Francia y decirle a Yicaba, porque es mi eh, y esa es la cultura, fue lo que me, realmente me a interesar de la coctelería.
1: Y, y les voy a estar a hacer? preparando
2: hoy un pelín. Bueno, vamos ¿Un a qué? hacer un pelini Un pelín. Eh, yo soy fanática de todo lo que es espumoso. A mí me gustan mucho las mimosas, eh, me gusta mucho todo lo que es así como espumoso. Eh, para mí el espumoso es el balance perfecto. Así que tengo aquí un proceso. El Bellini se supone que es con néctar de melocotón. Eso es un cóctel que es originario de Italia. Pero vamos a cambiarlo, porque a mí me gusta mucho la coctelería creativa. Así que tengo, vamos a hacer un Bellini, pero esta vez de limón y fresca. Va a tener eh, las... Eh, berries, la verdad, berries, y va a tener un simple syrup de fresa que lo hago yo en mi casa <ríe> y pama. Así que es un poquito strong, pero es preciso para celebrar. Así que eso es lo que vamos a estar haciendo.
1: Como nosotros. Muy bien. <ríe> es fuerte sí, como nosotras. Así que lo aceptamos. Sí. Lo aceptamos. Sí, y claro. dentro de en lo que tú vas preparando y comienzas a preparar ahí el, el Bellini, puedes vamos ir a seguir
0: Y puedes ir diciéndonos lo que va mientras usted va haciendo y nosotros te vamos a ir haciendo preguntas para que la gente vaya viendo cómo lo preparas, pero a la vez para que te conozcan.
1: Dentro, y claro dentro de sí, ese claro mundo de sí. la coctelería y dentro de ese mundo de, de ser este mesera y demás, ¿alguna vez? Te sentiste, te hicieron sentir diferente por ser un poquito plus. Tú para mí no eres plus, es que yo te veo diferente el mundo entero, pero pues, plus.
2: (risa) Pues eh, sí y no. La realidad es que el mundo de las barras eh, de ser mesera es difícil para cualquier persona, no importa el peso. Es mucho tiempo que uno tiene que estar de pie, es mucho el ser, ¿verdad? El, los pasos de servicio, porque yo siempre fui eh, bastante de restaurante. Eh, tuve pocas oportunidades de estar en barra, barra. Eh, siempre fui de paso de servicio, del cliente y todo esto de, ¿verdad? De, de los servicios, ¿verdad? Del servicio al cliente, por decirlo de esa manera. Y eso es un mundo bien difícil para todo el mundo, pero si me acuerdo. Que una vez, un, un cliente, cuando yo llegué, yo era mesera. En ese tiempo estaba un, pues, bastante más, más gordita que ahora, como yo digo, más gorda que ahora. Ah, eh, y sí, cuando yo llegué, era, ¿verdad? era su papá, mamá y un nene como 14, 15 años. Cuando yo llegué, que me presentó, ah, mi nombre es Kimberly, ver, eh, pongo mi nombre en la mesa. Me acuerdo que el muchacho dice, ay, la comida hoy no va a llegar tan temprano que digamos. Y yo como que estaba vacío el restaurante, y como, ¿sabes? Al principio como que no entendí. Estaba vacío el restaurante, yo, mira, eh, la comida está saliendo bien, bla, bla, hablo con la persona, y entonces eh, la muchacha le dice, no, no te preocupes, que esto es un chistecito de mal gusto, y lo regaña la mamá. Cuando yo me doy la vuelta, (ríe) ella dice las personas no importan el peso trabajan igual, no importa si ella es lenta o es rápida, vinimos aquí a disfrutar, y yo o sea, que ya el niño porque es un, para mí es un niño, 14, 13 años para mí es un niño, infiere que por el peso de una persona sabes es más o menos la rapidez de alguien y para mí eso no tiene nada que ver porque la flexibilidad o lo rápido que tú seas eso es de cada cual este pero, y eso me estuvo bien chocando de que ya es edad la percepción que tiene esa persona, ¿me entiendes? Eh, pero fuera de eso, más nada, no tuve más ninguna, ningún otro así eh, situación. Creo que la mamá lo manejó ahí como ella pudo, para mí lo pudo haber manejado mejor, pero cada cual con sus hijos hace lo que quiere y de alguna manera, pues esos son los resultados de la, de la sociedad, de lo que ven.
1: Claro, claro.
2: Si tu bueno, santa que... madre y
1: yo lo hubiésemos trabajado un poquito diferente.
2: Sí, y por, <risa> por eso lo digo. Para es que vi? no sepa,
1: Hola. yo lo digo de esta forma porque pues como Puerto Rico es una aldea bien pequeñita, la, la idea de Embarra surge, pues no surge de mí, surge de Jessica, pero como el mundo es pequeñito, yo conozco a Kimberly desde que ella es una bebé, su mamá y yo somos mejores amigas hace más de 20 años atrás, así que <ríe> por eso es el chiste interno.
2: Sí, sí, ya, ya subes parte de mi vida, de quien soy,
0: de todo. No para allá. ¿Qué estás preparando ahora mismo? ¿Qué estás haciendo?
2: Eh, mira, eh, aquí ahora mismo tengo una, una blackberries. La estamos macerando para que coja ese, como yo digo, ese saborcito a, a proseco. Eh, cuando uno va a tomar champaña, proseco, también se los recomiendo, si te gusta mucho el vino blanco, ponerle esa fruta preferida en la copa. Eso es un plus Pero cambia el cóctel drásticamente. Eh, también entonces acá le coloqué media onza de simple syrup de fresa. Este simple syrup de fresa lo hago yo porque no no se encuentra aquí en Puerto Rico. Aquí en Puerto Rico venden syrup de fresa para los postres, mantecados, estas cosas. Pero el simple syrup como tal, pues hasta el momento no lo había encontrado, así que yo lo hago. Eh, Y también para para ese saborcito del jugo. Luego de que maceremos bien, que todavía no hemos terminado de macerar, pues entonces va la oncita de pan.
0: Y Kimberly, te pregunto cómo surge. Eso está de moda, el, Pama. el qué?
2: El PAMA está de moda, el PAMA. Ah, esto es un licor. Sí, el PAMA es un licor de. Eh, tiene tequila, eh, tiene vodka eh, y tiene granada.
1: Solamente y nada más.
2: Sí. <risa> y de esto un oncita.
0: Tengo que tomar más clases contigo, Kimberly.
2: <risa> claro, cuando guste.
0: Mira, Kimberly, y te pregunto cómo surge el proyecto En Barra, de dónde surgió el nombre y, y, y qué, qué, qué quieres llevar con este proyecto, cuál es el objetivo de él.
2: Pues mira, eh, en, en Barra tiene dos maneras de decirlo. Puedes decir en barra, en barra, en una barra como estamos ahora, y en barra de en barra de, de reguero. Eh, Surgió de la necesidad de que no se me olvidara mi bachillerato. Yo estudié como segundo bachillerato periodismo y comunicación creativa. Y luego de, gradué, ah, <ríe> luego de que me gradué, no he trabajado en nada de los medios. Eh, siempre me dediqué a ser vice cliente. Y para mí era bien, bien, bien importante practicar, escribir, leer, enfocarme en algo. Así que yo tenía un proyecto anterior que era un blog. Eh, que tenía muchas cosas, como yo digo, mucho, mucho, mucho adentro, eh, y no se enfocaba en nada en específico, yo quería algo que realmente me apasionara, y como también a la vez que me gradué, también salí del mundo de los restaurantes y de la costelería, nunca pensé que lo fuera a extrañar tanto, o sea, nunca pensé que al salirme de Bastender, como que tenía esa necesidad de estar en mi casa, yo digo, me picaba la vena. Así que quería unir esas dos cosas. Primero quería hacer como un, eh, una página que solamente entregara coctelería ya, que enseñara a la gente cómo hacer sus cocteles. Y poco a poco se fue transformando, dando anécdotas de, ¿verdad? de cosas del mundo de la coctelería, eh, presentando que si el día del vino, el día del coctel, la primera mujer eh, ¿verdad? que fue bastender, y esas cosas así eh, históricas del mundo de la coctelería. Y luego, cuando ya entonces tengo mi propia barrita, que fue siempre mi sueño, entonces me empecé a dedicar a hacer entrevistas. Eso es algo que me encanta, me encanta el periodismo, hacer entrevistas, así que entonces tengo mi canal de YouTube en barra, eh, en barra PR, y ahí hago entrevistas a las personas haciéndoles su trago favorito. Mientras es como una, una dinámica así, Pero mientras hablamos y y escudriñamos así de la vida de la persona, le hacemos el trabajo favorito. Y es la única pregunta que se hace antes de la entrevista. ¿Cuál es tu trabajo favorito? Pues obviamente para entonces yo estar preparada. Y siempre, siempre, siempre le digo a las personas por qué están en el canal. Si es eh, porque quiero que las personas se lleven un mensaje, si es porque tienen alguna vida positiva, impactante... Eh, siempre finalizo diciendo a las personas que hacen en este canal por esto y brindamos así que yo creo que eso es bien importante que la gente se lleve el positivismo de cada uno de nosotros
0: Por favor, cualquier medio que nos esté viendo aquí en Puerto Rico o en el mundo entero, porque ahora trabajar remoto no limita a nadie. Aquí tienen una periodista graduada que domina la cámara, domina la palabra, escribe bien. Así que mire, cualquier cosa, si no la puede conseguir en su Instagram, que así mismo es en barra PR. O también en su canal de YouTube nos escribe a nosotros, a gordatupodcast.com y le mandamos inmediatamente el contacto de Kimberly, porque jóvenes como ella es que tenemos que seguir apoyando para que cumplan su sueño, que fueron años ahí quemándose las pestañas estudiando, así que queremos, ¿verdad?, ayudar y que ojalá que esto sirva de eso, para que Kimberly, además de hacer este trabajo que le encanta y le encanta hacer entrevistas y todo y preparar tragos, también pueda tener su sueño de poder trabajar en un medio, ya sea en Puerto Rico o fuera, porque como digo ahora el trabajo remoto, usted puede trabajar donde quiera que sea,
2: así que Kimberly, ojalá que tenga mucho
0: éxito en eso
2: sí, claro que sí aquí mientras hablamos y muchísimas gracias por eso, de verdad, lo agradezco un millón, mientras hablamos ya entonces coloqué las dos onzas de eh, jugo de lima este jugo de lima también lo hago en casa eh, lo exprimo las limas acá porque es mejor un poquito ahí más saludable eh, y estamos entonces dando, como yo digo, el cheque y, y silencioso, <ríe> si usted está hablando y no quiere chequear, que se escuche, pues entonces con el macerador va dándole vuelta, dándole vuelta, dándole vuelta y hace más o menos la misma función, por lo menos la función que queremos aquí con el, el Belimi de, de fresa y limón.
1: Kimberly, ¿y de dónde sale tu amor por el periodismo?
2: Pues pues mira, eh, mi mamá, bien, bien, ¿sabes? Eh, Siempre desde que yo nací, han estado, como yo digo, de farandulera, pero no farandulera, sino trabajando en el mundo de lo... Que para mí ese tiempo, cuando yo crecía, yo lo veía superficial. Eh, Cuando yo crecía, porque siempre fui de de ver un poquito lo de afuera, quedarme callada, observar, y entonces lo, lo, el trabajo de ella lo veía un poco superficial, pero cuando fui creciendo me di cuenta de que envolvía mucho más, de que ella se quemaba las pestañas por lograr sus sueños, ella empezó trabajando de administración en una disquera, y ahora, ¿verdad?, tan grande, porque ha sido difícil con, con los hijos, que, ¿verdad?, tuvo muchos hijos, y pues... Eh, es difícil, eh, pero ¿verdad? tan grande y verdad que poco a poco ha logrado su sueño, eso a mí me, me llegó muchísimo. Eh, y yo siempre veía todo lo que ella hacía y me callaba, siempre, siempre lo veía. Así que cuando me fui a graduar de high school, yo quería estudiar relaciones públicas, que más o menos se asemejaba a lo que ella hacía en ese momento. Yo quería estudiar Relaciones Públicas, y una persona que estaba en mi vida para ese tiempo me dijo, tal vez tú no eres tan buena en eso, tú quieres estudiar eso porque tu mamá trabaja en eso, pero no realmente a lo mejor es lo que tú eres buena. Y yo me dejé llevar por lo que dice la gente, y eso está muy mal, si a usted le gusta algo, sigue su corazón, usted haga lo que su corazón le dice. Yo me dejé llevar por ese comentario y estudié primero Educación Secundaria en Español. Estudié primero educación y cuando yo me vi en un salón de clase que yo estaba haciendo mi práctica, mi abuelo con 22 añitos, me tocó un cuarto año yo dije, esto no es para mí. <ríe> yo amo la educación y su copia, pero enfrentarme al salón de clase y no para los estudiantes, sino el sistema educativo no era para mí. Y en ese mismo momento yo pasé una audición para una película que se está grabando aquí en Puerto Rico, Los Domitiqueños. Y pasé esa audición de extra en ese mismo momento, y mi mamá ya estaba de, de periodista en un medio en Estados Unidos. Y me dice, eh, haz tus contactos y mira a ver lo que puedes lograr para el medio acá, y entonces mira a ver lo que, lo que puedes hacer. Yo no sabía nada de escribir una nota, yo no sabía nada de entrevistar, yo no sabía hacer absolutamente nada de eso, pero uh, él y me, <ríe> y me meto como la, el cuento anterior él y habló con la productora de, de, de la película, y me dice, pues mira, eh, la conferencia de prensa está al día, si quieres ver Y yo me metí a esa conferencia de prensa, yo hice preguntas allí, que yo me imagino que yo metí la bata, yo no sé qué yo dije, pero me apasionó tanto estar en esa conferencia de prensa, mi corazóncito estaba así. Y yo preguntaba, y que me atendieran a mí, yo decía... Yo me sentía grande, yo dije, esto es, lo, esto es lo mío, definitivamente, esto es lo mío. Me levanté un día loca, fui a, a la Universidad de Sagrado de Corazón y dije, voy a hacer un segundo bachillerato, porque realmente esto es lo que yo necesito hacer toda mi vida. Muy
1: bueno, bien, qué, muy qué, bien.
2: Qué
0: emoción, qué bueno, qué bueno que seguiste. Cuéntanos cómo, cómo va el, palo. Ves el trago.
2: Pues mira, ya aquí tenemos el, el para poner el, el cóctel. Eh, esto tienen que tener mucho cuidado si compran este tipo de no es que eh, portavasos si compran este tipo de portavasos la cristalería se pega así que con mucho cuidado usted elegantemente lo sirve aquí ya tenemos eh, todo mezcladito, aquí está el pama, está el simple syrup de fresa, está la lima eh, está también la eh, Blackberries y ya tenemos abierto el proseco. Lo hice un poquito así, un, po, un poco más eh, completo el vaso, para que el proseco no, no nos desborde, eh, porque no, no es agradable. Así que ahora vamos con el proseco. Ese es el toque uh, final. Uh, uh, <risa> Ah. Y entonces, luego de que, te, de, 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 ¿verdad? de que te tomes el cóctel, el aftertaste o el mejor aftertaste es las frutas. Es comerse esa fruta con ¿verdad? Con, ah, con los licores, que absorbió todos esos licores.
0: Repítenos luego, lo, lo, salud. Nosotras acá no podemos estar allá, pero desde acá, salud. Así que vamos. Ah. Salud por el año de Gorda, tú que ya celebramos este viernes. ¿Cómo sabe? ¿Cómo sabe?
2: Esto está riquísimo. A mí, a mí, lo mejor que me gusta de este cóctel es que siempre tiene refil. Mientras va bajando, es refri, Mientras va bajando, el Y así tú lo vas manejando a tu gusto, porque al principio se escucha como fuerte, como que hay todo eso. Pero realmente es un balance perfecto, porque tiene el azúcar que necesita, tiene lo agrio del limón. Tiene el PAMA y entonces tú lo vas dándole ese, ese esa continuidad o ese refill con, con el Proseco. Muchísimas
1: gracias, Kimberly. Ajá, perdón.
0: No te preocupes, todos los ingredientes de este trago, eh, Kimberly no los va a pasar, se los vamos a dejar aquí en las notas del programa para que usted pueda en su casa hacerlo y hacerlo hoy viernes, este el viernes que viene cuando nosotros celebramos nuestro, nuestro aniversario para que celebre con gorda tú donde quiera que esté en cualquier parte del mundo y lo celebre con esta receta de esta bartender puertorriqueña puertorriqueña Kimberly Domínguez, así que sabe que la puede buscar en las redes sociales como en barra PR, ¿cierto? en Instagram
2: Sí, en Instagram en barra, o en barra punto PR, en YouTube en barra PR, y en Facebook en barra, con acento en la A al final, en barra, eh, solito sin el PR en Facebook Ahora,
1: pues muchísimas gracias Kimberly por hacer este trago con nosotras, por dejarnos conocer un poquito de ti, de dónde vienes y cómo llegamos aquí, te queremos desear muchísimo éxito en este proyecto y en cualquier cosa que tú emprendas sabes que para mí desearte éxito es desearle éxito a un hijo mío, así que con todo el amor del mundo te deseo todo el éxito del mundo y muchísimas bendiciones, así que muchas gracias por estar con nosotras aquí en el, en el día de hoy Gracias a
2: ustedes por invitarme eh, gracias a ustedes por tomarme en cuenta eh, Y con mucho gusto, claro que sí La receta la van a tener Lo pueden hacer en su casa, es súper fácil Súper sencillo Y es algo que pueden hacer para celebrar Es más, es, es algo que se puede hacer para El desayuno, que ahora está todo de moda Con los brunch y esto Pues quiere sorprender a un familiar ahí, sí, También para para, para celebrar
0: Así que muchísimas gracias Kimberly, de verdad que sí, salud, gracias nuevamente, salud por el éxito, gracias por haber estado con nosotras hoy aquí en Gordatú y que sean, mira... Muchos éxitos para ti con tu proyecto, sobre todo en tu carrera como periodista, y ya sabes que aquí las puertas de Gorda siempre estarán abiertas para ti para que sigamos celebrando y ojalá que cuando pase toda la pandemia podamos hacerlo yo oficial en tu barra y poder disfrutar de ese gran talento que tienes como bartender. Un abrazo Kimberly, un beso.
1: Un abrazo, cuídate. Pues ya Gracias. saben, amigos, será hasta, será hasta la próxima y nos vemos este próximo viernes que continuamos la celebración porque esto apenas comienza, esto es como son los como los weekends, cuando cuando cumples una semana, que celebras la semana completa, así estamos aquí, vamos a celebrar toda la semana. Así que será, hasta la próxima, nos vemos, salud. Hasta la próxima, bye.